0: Эмиль Силлерс был настоящим англичанином. В душе. Потому что родился в Южной Африке. Но все равно он мечтал о туманном альбионе, любил чайный пунш, классическую овсянку по утрам и односолодовый виски. Но самой большой его страстью были не традиционные атрибуты старой доброй Британии, а женщины. Только они заводили Эмиля, и только с ними он чувствовал себя по-настоящему живым. Он понял это примерно в то время, когда и должны это понимать мальчики. Но пока его сверстники румяно робели или романтически вздыхали при виде знакомых девчонок, Эмиль Силерс предпочитал действовать. Уже в 16 лет у него был продолжительный роман с 13-летней Николен Шепард. Она была в полном восторге от внимания почти взрослого старшего мальчика, такого красивого, уверенного в себе и мужественного. Он бросил учебу и работал в строительной фирме своего отца. У него всегда были деньги, хорошая одежда и самые модные гаджеты. Он нравился многим девочкам, и Николен очень гордилась тем, что такой популярный парень выбрал ее. Каждый месяц они отмечали юбилей своих романтических отношений, и Эмиль дарил ей розу на длинном стебле. Как нетрудно догадаться, устоять против такого обаятельного парня было просто невозможно. Когда Николен исполнилось 16, она стала матерью чудесной девочки. Через год она родила от Эмили сына, но даже нить бы дело так и не дошло. Проблема была в том, что Эмиль, как бы помягче сказать, погуливал, ходил налево, блудил, крутил любовь, греховодничал и кабелевал на пропалую. Он окучил своим вниманием сначала всех близких подруг своей благоверной, потом дальних, потом подруг ее подруг, и так как этот процесс, судя по всем признакам, не мог иметь логического конца, Николен собрала свой нехитрый скарб и детей в охапку и просто ушла от своего гиперозабоченного сожителя. Ей чертовски надоело возвращать его после этих измен и терпеть вот это все. Однако сладкоречивый Эмиль уговорил девушку продолжить отношения. Он нарисовал ей довольно красивую перспективу, в которой они счастливо заживут уже очень скоро. Источником предполагаемого счастья станет его стремительный трудовой экспресс-тур по Великобритании, откуда он, несомненно, вернется значительно разбогатевшим. Поцеловав не колен и детей на прощание, Эмиль подхватил чемодан и скрылся в закате. Он не обманул. Эмиль Сильерс действительно уехал в Англию по рабочей визе и первое время работала в барах и пабах, иногда позванивал домой. Наталья интересовалась успехами, передавала приветы от детей, периодически просила помощи. Что неудивительно, ей приходилось самой тащить на себе содержание двоих малышей. Эмиль традиционно отвечала отказом, ссылаясь на полное отсутствие денег. Что, кстати, не очень сильно удивляло девушку. Она до сих пор вспоминает случай, когда просила у нее денег на подгузники для младшего ребенка. Парень ответил отказом и в тот же вечер пришел домой в новых дорогих кроссовках для гольфа. Постоянно баловать себя предметами роскоши было неизменной привычкой Силерса. Ему эта самая привычка казалась обычной, а Натален неуместной. Но ее мнение никто почему-то не спрашивал. Все эти отношения на расстоянии тянулись до тех пор, пока как-то случайно мать Эмиля в разговоре с матерью своих внуков сообщила, что ее сын, будучи в своей как бы командировке, недавно благополучно женился на коренной британке по имени Карли Тейлор. Живут они хорошо, душа в душу, родили одного ребенка и на сносях уже вторым. Изумлению Натален не было предела. Но, будучи решительной девицей, долго боже мой боже божемойка она не стала и через некоторое время тоже перебралась в Великобританию. Обосновавшись там, Николен даже удалось организовать общую встречу. Ничего хорошего из нее не вышло. Эмиль начал говорить на африканс. Это один из официальных языков ЮАР. А сделал он это за тем, чтобы его пламенную речь не поняла жена Карли. Ей не нужно было знать, что ее муж с улыбкой поясняет своей бывшей спутнице жизни, как далеко ей нужно идти и что с собой захватить. На прощание с улыбкой он прошептал на ухо Николен. Если ты причинишь мне боль, то я сделаю тебе больнее в 10 раз. Это была их последняя встреча, о чем девушка никогда не жалела. Скажу больше, через несколько лет она будет считать, что ей крупно повезло. В Связи со своей первой парой детей Эмиль Силерс не поддерживал. Второй брак Эмили по внутреннему содержанию ничем особенно не отличался от первого. Двое детей, верящие ему жена и постоянные измены со всеми женщинами, до которых дотягивались его шаловливые руки. На ход основной линии нашего сегодняшнего сюжета эта супруга, Карли Тейлор, не окажет существенного влияния, поэтому эту семилетнюю часть разгульной жизни господина Сильверса пропустим. Единственное, о чем нужно упомянуть, почти сразу после этой женитьбы бы он отправился служить в Вооруженные силы Великобритании. Возможно, вы уже немного узнали Эмили раз и должны догадаться, что этот парень никакие окопы рыть точно не будет. И будьте правы, он служил в армейском корпусе физической подготовки вооруженных сил. Для полного понимания и немного упрощая, это фактически фитнес-тренер в погонах на хорошей зарплате. К следующему неожиданному крутому повороту в его жизни привел несчастный случай. В прямом смысле, Эмиль крайне неудачно прокатился на лыжах с горы и сломал лодыжку. Находясь на излечении в госпитале, начав потихоньку расхаживать травмированную ногу, статный 30-летний инструктор попал на сеанс физиотерапии к некой Виктории. Она была немного старше, за ее спиной была служба в армии и неудачный брак, недавно закончившийся разводом. Вики все еще испытывала муки разлуки с первым мужем и не будь Эмиль Эмилем, если бы не утешил ее как мог. Она упала в его горячие объятия и забыла все, а он, в свою очередь, через некоторое время легко развелся с надоевшей до оскомины Карли. Новые отношения – это всегда как новая вселенная, и Эмиль с удовольствием погружался в нее с головой. Они много времени проводили вместе и знакомили друг друга со своими спортивными увлечениями. Оказалось, что Виктория была заядлым парашютистом. Она была настолько больна небом, что это уже стало ее профессией. На ее счету было более 2500 прыжков. Она была настоящим профессионалом, инструктором по затяжному падению и тренером армейской парашютной ассоциации. Эмилю захотелось расширить свои спортивные горизонты, и он тоже занялся парашютным спортом, вскоре получив сертификат упаковщика основных, а немного позже и запасных парашютов, что давало ему возможность дополнительного заработка. Долго тянуть с новыми отношениями эмиль в этот раз не стал и в сентябре 2011 перевел их на новый уровень поженившись с Викторией на своей родине в юар. А уже в апреле следующего года у них родилась очаровательная дочь. если его вдруг сбились со счета это уже его пятый ребенок. А еще через год как подтверждение взаимной любви у счастливой пары родился сын. Викторий ее брак казался воистину удачным. Двое детей, любящий муж, который недавно получил повышение по службе и стал сержантом. Новый домик в Эймсбери с милой полянкой на заднем дворе, где водятся дети, и иногда с ними играет их вечно занятой отец. Занят был он не только и не столько своей абсолютно ненапряжной работой. Эмиль не мог заставить себя покончить со своим сексоголическим хобби, а может быть и не хотел этого делать. Он активно использовал все возможные приложения для знакомств, какие только были доступны в то время. Кроме Тиндера, как раз набиравшую популярность, Эмиль был еще активным пользователем сайтов для тематических свиданий по-быстрому, типа Fabs Wingers и Adult Work. Скорее всего, он стал по-настоящему зависимым от необходимости постоянно вносить разнообразие в свою половую жизнь, но пусть лучше в этом разбираются специалисты соответствующего профиля. Помимо множества посторонних добровольных партнерш, он постоянно пользовался платными услугами профессиональных жриц любви. Но это тоже не все. Он периодически навещал вторую жену, Карли, с этой же интимной целью, и, судя по всему, она была даже рада таким визитам. В какой-то момент увлекающееся сердце Эмили в очередной раз трепетно вздрогнуло. Это произошло как раз в тот момент, когда он увидел в Тиндере ее фото. «Это судьба», – в очередной раз подумал Эмиль и подмигнул ей в приложении. Стефани Голлер ответила. Вот так и зародились эти отношения. Тут необходимо заметить, что в это время Виктория еще не родила их сына, шестого ребенка Сильверса. Но, видимо, его уже было не остановить. Он всячески искал встреч с новой пассией. И в ноябре 2014 звезды сошлись. Они встретились в Австрии на соревнованиях армейских команд по зимним видам спорта. Стефани не была легкомысленной в отношениях, ее никак не интересовал роман с женатым мужчиной, поэтому она четко поставила вопрос, на который нужно было ответить немедленно. И Эмиль ответил. Стефани получила слезный рассказ о том, как он расстался с женой, которая изменяла ему, и даже забеременела от другого. А развестись им пока мешают юридические формальности, которые должны быть решены в ближайшее время. Новый роман разгорелся. Они провели вместе неделю после Нового года в Берлине в январе 2015 несколько ночей в Австрии и длинные выходные в Праге в конце января. И именно тогда Эмиль объявил, что его прошлый брак был глупой ошибкой. Он жалеет о нем каждый день, но с апреля его руки будут наконец-то развязаны, и все свое свободное время и горячее сердце он бросит к ногам любимой Стефани. Здесь нужно сделать небольшое, но важное отступление. Может быть, Эмили считал свой брак глупой ошибкой, но это не мешало ему вольготно пользоваться личным банковским счетом Виктории. Сначала он рассказал ей, что внезапно приболел его отец в Южной Африке и нужны деньги на лечение. Вики абсолютно без задней мысли выдала деньги, которые он с удовольствием потратил на лыжные снаряжения, клюшки для гольфа, телевизор за половиной тысячи фунтов и модные электронные гаджеты. Его траты вообще значительно превышали доходы. Он брал суды и кредиты до зарплаты, которые старался гасить, но не всегда это получалось. Он оформил овердрафт на своей банковской карте и карте жены, который пользовался сам. Потом начал снимать деньги со сберегательного счета Виктории и таким образом старался избегать возможных осложнений с выплатами. Когда наивная жена все же начала замечать эти ловкие манипуляции, Силерс как-то отмазывался и переводил стрелки, рассказывая о своей любви к ней. Всячески играл на ее чувствах и эмоциях. Но все имеет свойство кончаться, и в накопительном счете Виктории стало заметно дно уже невооруженным взглядом, а общий долг Эмили составил 22 тысячи фунтов. Что вплотную приводит нас к основному моменту этой истории. В то же самое время, да что там время, в тот самый момент, когда Виктория рожала Эмилию очередного сына, он переписывался со Стефани Голлер и планировал их дальнейшую радужную совместную жизнь. Он писал девушке, как сильно она ему нужна, как здорово, что ему повезло встретить такое счастье в жизни и так далее и тому подобное. После того, как Виктория и ребенок были выписаны из родильного отделения, Эмиль делал вид, что поддерживает ее, не забывая заезжать к бывшей жене Карли для быстрого секса и писать смс-ки Стефани. Они строили довольно предметные планы на будущее лето, собирались провести совместный отпуск в Гондурасе, прикидывали долгосрочное общее будущее. Как оказалось немного позже, Эмиль уже кое-что придумал для скорейшего наступления этого самого будущего. Вариант для себя он видел только один – красиво избавиться от жены и получить ее сочную страховку в 120 тысяч фунтов. Этот ход решил бы разом все его финансовые проблемы и дал бы отличный старт новым отношениям. Будучи неглупым парнем, Эмиль хорошо понимал, что для осуществления такого коварного плана нужен только несчастный случай. И он кое-что придумал. В воскресенье 29 марта 2015 Эмиль сообщил Виктории, что ему сегодня придется ночевать в казарме. Потом договаривается с Карли о том, что он заедет на быстрый секс. Потом, отправив Викторию с двумя своими же детьми в спальню на втором этаже их дома и убедившись, что они улеглись в постели, тихо проходит на кухню. Используя регулируемые плоскогубцы универсальный гаечный ключ, Эмиль откручивает верхнюю гайку на газовом клапане в шкафу рядом с плитой и электрической духовкой. Он откручивает эту гайку ровно настолько, чтобы вызвать утечку, но не настолько, чтобы это было трудно объяснить, если бы не было взрыва. А потом с чувством выполненного долга уходит навстречу с Карли, сливается с ней в экстазе и отправляется в казармы. Следующим утром Виктория почувствовала запах газа и сразу позвонила мужу. Эмиль попытался убедить жену, что ей показалось, и рекомендовал не заморачиваться и включить плиту. Она благоразумно не последовала этому совету мужа и сообщила об утечке в газовую службу. Пришедший немного позже мастер обнаружил на гайке следы царапины и следы крови, но большого значения этому не придал. Намного позже следствие выяснит, что Сильерс в торопях поранил руку, неумело пользуясь разводным ключом. А в тот момент Эмиль высказал теорию, что в ослаблении этой гайки виновата вибрация, созданная проводимыми неподалеку земляными и строительными работами с использованием спецтехники. И еще до прихода мастера-газовщика предложил супруге в выходные прыгнуть с парашютом. Это был беспроигрышный вариант. Поняв, что его вариант с утечкой газа и вероятным взрывом дома не сработал, Эмиль тут же придумал очередной ход. Виктория... Влюбленная в парашютный спорт была лишена его в течение довольно сложной беременности. Поэтому, ничего не заподозрив, восприняла это предложение даже как заботу о себе. Ей показалось, что любимый муж хочет как-то отвлечь ее от надоевшей повседневной рутины. Она с радостью согласилась. А Эмиль в ту минуту уже писал СМС Стефани, расписывая, какая она потрясающая и как скучает по ней. Несколько дней перед пасхальными выходными пролетели довольно быстро – Вся семья Сильерс отправилась на аэродромный Таравон, что у Уилшери, 4 апреля 2015 чтобы заняться приятным, долгожданным, активным отдыхом. После получения парашютов дочь попросилась в туалет. Эмиль привел ее в мужскую и отправил в кабинку заниматься своими делами, сам же зашел в одну из соседних. Парашют жены был у него с собой. Там, в кабинке, используя свои знания укладчик, он совершил с ним несколько несложных манипуляций. Не буду вдаваться в скучные подробности. Эмиль кое-что отцепил от запасного парашюта и немного по-другому протянул стропа основного с одной единственной целью – чтобы в воздухе после прыжка жены не открылся ни один, ни другой. Внешне обнаружить вмешательство было просто невозможно. В этот день Виктории повезло. Погода не позволила совершить роковой прыжок. Согласно установленным правилам, полученное снаряжение нужно было сдать назад, но продуманный Эмиль уговорил супругу оставить его на ночь в шкафчике раздевалки, чтобы сэкономить время на следующий день и не стоять за ним в очереди в окно выдачи. В этот вечер семья в полном составе вернулась домой. На следующий день, 5 апреля, Эмиль остался дома с детьми, отправив любимую жену отдохнуть и расслабиться в затяжном прыжке. Погода была хорошей. Виктория приехала на аэродром одна, забрала приготовленное снаряжение и шкафчика и отправилась на посадку. Муж всячески подбадривал и поощрял ее смс не забывая в то же время писать любовные послания Стефани. Виктория прыгала последний из 12 человек в этом полете на легкомоторном самолетике «Сесна» с высоты в 4000 футов, это 1200 метров. Она выпрыгнула с более чем километровой высоты и через положенное по инструкции время привычным движением выпустила основной парашют. Он запутался и не раскрылся полностью, что и планировал Эмиль. Виктория была опытной парашютисткой и даже не успела испугаться, она рванула запасной парашют. Он не раскрылся вообще, вернее попытался, но надувалась только его левая сторона. Из-за этого Виктория начала сильно раскручиваться по спирали, и со скоростью приблизительно 60 миль в час помчалась навстречу Земле. Те несколько десятков людей, наблюдавших за прыжками парашютистов в этот день как зрители и по служебной необходимости просто оцепенели, увидев это воздушное происшествие. К месту предполагаемого падения немедленно отправились санитарные машины и специалисты безопасности. Как рассказывали медики позже, они не надеялись увидеть Викторию живой и собирались использовать только мешок для трупа. Но каково же было их удивление, когда они обнаружили ее сильно израненной, но живой? В это просто никто из окружающих не мог поверить. Как установила потом экспертиза, это было счастливым результатом сочетания нескольких факторов. Во-первых, она сама, имея субтильную комплекцию, была достаточно легкой. Во-вторых, запасной парашют все-таки в некоторой степени замедлил стремительный спуск. Еще одним немаловажным фактором стало само место падения – она приземлилась на свежевспаханное поле. Все эти факторы плюс какой-то элемент личной удачи сложились воедино в реальное чудо – Виктория была сильно поломана, но жива. Благодаря вовремя оказанной квалифицированной помощи на месте происшествия потом во время транспортировки в вертолете санитарной авиации до специализированного госпиталя, и уже там, потом, по месту проведения нескольких операций и последующего лечения, доктора старались сделать все необходимое, чтобы парашютистка смогла вести полноценную жизнь. И у них это получилось. А пока врачи боролись за жизнь ее жены, Эмиль переписывался со Стефани. Виктория довольно быстро пошла на поправку и была выписана через несколько месяцев. Для нее и ее здоровье все прошло сравнительно легко. А вот для ее благоверного все только начиналось. Несчастные случаи в таком экстремальном виде спорта, конечно же, случаются, но на удивление редко. В последний раз примерно аналогичный инцидент с не раскрывшимся парашютом в Великобритании произошел в 2003-м. Но он не был случайностью. Следствие, длившееся 10 месяцев, установило, что часть строп была специально перерезана. Однако никакого чужого ДНК, кроме самого парашютиста, тогда обнаружено не было, что позволило сделать вывод о самоубийстве. А чуть позже в багажнике его же автомобиля были обнаружены ножницы, что только подтвердило выводы следственной бригады. С тех пор прошло чуть более 10 лет. За это время было сделано около 2,5 миллионов прыжков с парашютом абсолютно без всяких инцидентов. А в случае с Викторией Силерс была абсолютно другая картина, предусматривающая чей-то посторонний коварный умысел, и это стало понятно практически сразу. Вначале специалистам бросилось в глаза, что все стропы с одной стороны ее парашюта были связаны. А когда медики, аккуратно переложив Викторию на носилки прямо на месте происшествия, попросили заглянуть снизу и посмотреть, чтобы убедиться в отсутствии на ней каких-нибудь еще парашютных креплений, то обнаружилось, что два конца задних строп вообще никак не привязаны. И Этого при укладке парашюта однозначно случайно произойти не могло. Все остальные узлы в обвязке были целы. Началось первичное следствие. Детально обследовав снаряжение, проверив все узлы на прочности давления, поискав механические повреждения, следы воздействия и все остальное, необходимое в этих случаях, было четко определено. Что некий, пока что не установленный злоумышленник, связал строп основного парашюта и изъял вообще несколько мягких звеньев, соединяющих подвеску с парашютом. И этот вывод об отсутствии механической причины отказа парашюта подтвердила комиссия Британской парашютной ассоциации. В то же время не было найден никаких посторонних следов ДНК или отпечатков пальцев, которые могли бы указать на человека, который все это ловко и сознанием дела осуществил. Во всей этой ситуации есть один нюанс. Если бы в результате падения Виктории Силлерс не выжила, не было бы такого тщательного расследования и поиска причин инцидента. Никто никогда не расследовал бы это дело именно с точки зрения покушения на убийство. Это все выглядело бы как несчастный трагический случай. И теперь начался тот самый процесс, который принято называть старой доброй детективной работой. «Ищи, кому выгодно», — гласит одно из первых правил этого дедуктивного метода. Это оказалось не так уж сложно. Мотив для убийства Виктории был только лишь у одного человека. Эмиль Силерс был арестован 28 апреля 2015 у себя в стеклянном кабинете спортзала, где работал. Он не был удивлен или обеспокоен. Он не требовал присутствия адвоката и был очень самоуверен. Первый допрос его длился 6 часов. Эмиль отрицал свою причастность к покушению на жизнь своей жены. Он сознался в связи со Стефани Голлер, мотивируя свое поведение тем, что его брак с Викторией практически распался. Спокойно признал свой долг перед кредитными компаниями. Сам добровольно сообщил, что посещал туалет в субботу, имея с собой парашют Виктории. Эмиль как бы предлагал полиции свою версию событий, будучи абсолютно уверенным в том, что она, а эта версия их устроит, и все для него скоро закончится благополучно. На вопрос, кто, по его мнению, мог испортить парашютное снаряжение жены, он ответил, что это вполне мог сделать какой-нибудь случайный убийца. На вопрос следователя, если что добавить к своим словам сегодня, Эмиль ответил. «Хуже всего то, что ты арестовал меня на глазах у моих подчиненных». У полицейского натурально округлились глаза. Психопат, социопат, крайне эгоистичный нарцисс, думающий исключительно о себе, сделал для себя пометочку «дознаватель». В тот самый момент, когда проходил допрос Эмиля, другой полицейский сообщал Виктории о том, что ее муж и является на данный момент главным подозреваемым. Она просто не могла в это поверить. Ее нельзя назвать совсем уж невнимательной женщиной. Она заметила, что во время ее беременности вторым ребенком что-то изменилось в их семейных отношениях. Супруг заметно охладел к ней. Виктория знала, что он переписывается с другими женщинами в чатах. Несколько раз она заставала случайно Эмили за этим занятием. Она собиралась серьезно побеседовать с ним на эту щекотливую тему, но все оттягивала этот момент из-за беременности. Она не хотела сильно расстраиваться сама, считая, что это отрицательно скажется на ребенке. Где-то в душе она понимала, что ее муж – самый настоящий сексуальный наркоман, но не хотела себе в этом признаваться. Новость об аресте Имели просто опустошила Викторию. Она так сильно любила его, что хотела вернуть. Она искренне не могла понимать, почему условия освобождения под залог не позволяют ему вернуться в семейный дом. Фактически получается, что все дальнейшее расследование проходило не благодаря показаниям Виктории, а вопреки. Но истина, хоть и не сразу, все-таки была найдена. Неторопливое следствие шло своим чередом. Телефон Эмили оказался просто фонтаном невероятной информации, которая обрушилась на детективов. Например, одних только смс-очек Стефани Голлер копы насчитали 32 тысячи. И это за каких-то полгода знакомства. Из интереса я посчитал, сколько это будет в день. Немного много ни мало, в среднем 175 ежедневных посланий одной только Стефани. А ведь были еще и другие женщины, которым он уделял внимание. Не знаю, как вам, мне лично такая гиперобщительность кажется даже немного пугающей. Но для Эмили Силерс это было обычным делом, судя по всему. В своих письмах он, как я уже говорил, рассказывал о том, что второй ребенок Виктории не от него, что это якобы подтвердил тест ДНК и другие выдуманные подробности своего рушащегося неудачного брака. Собственно, так и было. Брак он рушил сам, своими собственными руками. «Чтобы быть с тобой, я сделаю все и откажусь от многого ради тебя. С апреля мы все сможем делать спонтанно», – писал он в одном из последних СМС. Почти так и случилось, только вся его спонтанность ограничилась пределами одной камеры предварительного заключения. Не сразу, но удалось размотать и финансовые манипуляции Эмиля. Он ежедневно перемещал деньги по своим счетам, создавая затейливую сеть, в которой с большим трудом пришлось разбираться следователем финансового отдела. Он был должен кругленькие суммы различным кредиторам, у которых занимал до зарплаты, своим бывшим коллегам по работе и собственной жене. За их семилетние отношения она одолжила ему более 20 тысяч фунтов стерлингов, которые он должен был вернуть, но так и не сделал этого по разным причинам. После того, как он забрал себе 6 тысяч фунтов со сберегательного счета Виктории, он заявил, что это не он, это ее аккаунт был взломан. Следствие запросило данные банка, там провели свое расследование и отследили IP-адрес этой транзакции. Все манипуляции проводились с одного из домашних компьютеров семьи. Эмиль Силерс проявил огромную осторожность, вкладывая средства в страхование жизни Вики. Он добавил ее в свой армейский полис и позаботился о том, чтобы у нее было максимально возможное страхование. Однако он кое о чем не догадывался. Зная о его проблемах с расходами, Виктория недавно исключила его из своего завещания, оставив все их двум детям. Девять месяцев понадобилось небольшой следственной полицейской группе, чтобы собрать все нужные данные в десятки тысяч страниц уголовного дела. Потом еще девять месяцев королевская прокуратура изучала материалы дела и решала, насколько она убедительна и имеет ли шанс на вынесение обвинительного приговора. За это время Виктория многое узнала о своем муже. Не стали скрывать от нее и любовницы о том, что он отрицала отцовство их сына, о том, как именно и почему произошла утечка газовых доме. Вся эта инфа однозначно произвела на нее гнетущее впечатление. Тем не менее, со следствием она сотрудничать перестала. «Да, я глубоко ранены этими событиями зла, но могу ли я представить его способным на убийство?» «Нет, я буду горевать о моем браке и о конце моей жизни», — сказала она. В сентябре 2016-го Эмилию Сильерсу было предъявлено обвинение, а через два года состоялся суд, который 15 июня 2018-го вынес окончательное решение. Присяжные единогласно признали вину Эмиля. В своем решении судья на основе изученных материалов характеризовал Эмили Силерса как человека исключительной черствости, который не остановится ни перед чем, чтобы удовлетворить свои собственные желания. Причем даже после ареста, не выказывающего ни малейших признаков раскаяния. Дополнительными отягчающими обстоятельствами были признаны безрассудные угрозы жизни маленьких детей и то, что оба покушения на убийство жены были напрямую связаны со злоупотреблением доверия. За все свои проступки Эмиль Силерс был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком 18 лет. Это в том смысле, что как бы он себя там замечательно не вел и вставал на путь исправления, первые пересмотры и возможность выхода по УДО наступит только через 18 лет от сидки. В суде не было ни друзей, ни родственников Силерса, которые могли бы как-то поддержать его во время заседания. Армейские коллеги вообще не комментируют это событие, только сообщают, что он уволен из армии по обычной процедуре, когда солдат приговаривают к тюремному заключению. Его жена Виктория Силерс присутствовала на заседании, когда ее муж был приговорен к пожизненному заключению, но просила, чтобы некоторые материалы не оглашались на открытом заседании. Такие заявления жертв преступления используются, чтобы помочь судье решить, как приговорить преступника, и хотя содержание заявлений Вики не было обнародовано, считается, что она пыталась добиться более мягкого приговора для своего мужа. Видимо, в связи с этим, во время вынесения приговора, судья отметил, что Виктория, похоже, оправилась от физического, но не от психологического вреда, который она получила в ходе изучения материалов дела. Сразу после того, как закончилось это довольно громкое в Англии дело, Виктория Силли раздала пару платных интервью желтым газетам и появилась разок на шоу «Доброе утро, Британия». Если обобщить все эти выступления в двух словах, она не согласна с приговором. «Я любила его, я думала, что проведу с ним остаток своей жизни. Я всегда буду заботиться об отце своих детей. Наверное, я должна согласиться с приговором, но я не могу. Трудно представить, что тот, на ком ты женишься и с кем заводишь детей, способен на что-то подобное». Одна из самых сложных вещей, с которыми мне пришлось столкнуться, это вопросы нашей дочери и ее боль. Где папа? Почему он не приходит? Почему я не могу позвонить ему по видеосвязи? Я пока не готова рассказать ей, что ее отец совершил плохой поступок и проведет полжизни в тюрьме. Я просто не хочу мириться с этой ситуацией. Я люблю своего бывшего мужа, а не того человека, которым он стал. Он изменял, у него были проблемы с деньгами, но я не верю в покушение на убийство. Я обиженный зла, но могу ли я считать его способным на убийство? Точно нет. Все эти слова делают раскрытие этого дела для полиции победой с довольно горьким вкусом. Они вроде бы добились справедливости для жертвы, но она этого совсем не хочет. Вот такая история. Пишите, что думаете обо всем этом в комменты, ставьте лайки, если понравилось видео, делитесь с друзьями этой историей жизни, подписывайтесь на канал, следите за новыми выпусками. Противники визуала могут слушать все эти выпуски на всех платформах для прослушивания подкастов. И будьте внимательны в повседневной жизни и осторожны. Никогда точно не узнаешь, что может задумать находящийся неподалеку человек. Всем пока, до наших новых волнующих встреч.